0: Men kan vi få inn litt lek, litt mindre alvor? Det er lov til å på nytt, det er lov til ta omvalg, det er lov til å begynne, lov til å ombestemme seg. Vi mennesker kommer til å være i utvikling hele livet. Samme gjelder også karriereløpet vårt.
1: Velkommen till en ny episode av Voksenpoeng med mig Nora Rydne, journalist i e 24 vi är igång med en ny säsong. För innan 15 april ska ganske många ha tagit ett viktig valg. Vad ska de studera? I de nästa fem episoderna av Vuxenboeng ska vi försöka få lite klarhet i vilka möjligheter som finns där ute, både av studier och jobb de kan göra dig kvalificerad for. Vi starter med dette. Hur finner du ut av vad du vill studera och vad som passar för dig? Och vilka jobber kommer till att finnas där ute när du är färdig med studierna? I studio idag dag, holdt jeg på å si. eh, med meg digitalt i har jeg karriereværleder Elaine Blum, som også for øvrig lager en egen podcast om karriereværledning. Velkommen. Takk, takk. Og så er du med, høyre politiker forskning så og høyreutdanningsminister Henrik Asheim. Velkommen.
2: Tusen takk skal du ha.
1: Vi kan jo bare gå rett på sak her, dere, eh, og... Da lurer jeg først litt på Elaine. Du har jo masse folk inne hos deg som du hjelper med å finne ut hva de skal drive med. Vad pleier du liksom å begynne med når du setter deg ned med noen og begynner å grave? Du,
0: det er ett nydelig spørsmål, og jeg tror ikke det er en klar fasit. Det er mange innfallsvinkler, og det beror jo også litt på vad folk kommer dit med, hva de har med seg av forforståelse, kunskap om de vet vad de vil eller ikke. Men jag tenker alltid at det er viktig å ta et litt sånn skritt tilbake og få ramme inn på en måte det å stå ovenfor studievalg eller valg knyttet til ja, arbeid da, og utdanning. Og det første handler om å på litt på hvilke eh, forforståelser eller følelser eller tanker har jeg med mig in i å skulle ta dette valget eller ta disse valgene. Opplever jeg press og stress? Opplever jeg frykt? Opplever jeg glede? Er jeg eventyrlysten? For sannheten er at vi blir påvirket av mange ubevisste og store krefter der ute på systemnivå. Det kan være medier, men det kan også være familie, venner, sosiøkonomisk status, polit, altså landet, alt mulig. Det er så mye ting som påvirker oss, verdier, kjønn, ikke sant? Så det er å bare kunne stoppe opp litt, trene bli litt sånn selvinsikt og refleksjonsmuskler, og tänke nå står jeg an for et valg och för väldigt många i vart fall många av de som jag eh, jobbar med ser på dette som kanske nog har liksom det mest allvarlige och och sån livsseriösa valgy som ska tas, Nå nog ska man ta ett valg for livet. Men sanningen är ju att utdanning och Norge är ju i omställning, arbetsplatser är i omstilling. Vi må kanske utann oss flera gånger, vi må kanske byta jobbe flera gånger. Så jeg pleier på en måte å med en sånn overordnet ramme, altså at dette er et alvorlig og viktig valg for mange, det ska vi ikke ta bort fra folk, men kan vi få inn litt lek, litt, litt letthet, litt, litt mindre alvor, det er lov til å på nytt, där er lov til ta omvalg, där er lov til å begynne, det er lov til å ombestemme seg. vi mennesker kommer att å være i utvikling hele livet, samme gjelder også karriereløpet vårt, så Kanske man ønsker å utforske når man er litt yngre, men kanske ønsker en jobb hvor man kan bli litt mer satt når man er eldre. Det er så mange ulike faktorer, så, så primært så er det det jeg jobber med på overordnet nivå, men så må man jo starte med å se på, kanskje ikke bare tenke et yrke eller et studie, men bransjer, retning, globalisering, overføringsverdi. Og det å velge utdanning er jo ikke bare å velge et fag, det er å velge en forening, det kan være å velge tilhørighet, nettverk, sammaal med jobba. Det kan være kollegor, det kan vara andra ting i arbetsuppgiven och rollen och funktionen. men det handler om att kartlägga och sortere kompetens, intressen, värderingar och bli kendt med sig selv. Och där kan inte jag fortelle någon vad de ska göra. Här måste vi utforske sammen. Det är på mode ramverket og så är det jo masse spännande grejer innanför det.
1: Ja, så hvis Henrik kom till dig och sa att nu är jag drittlei att vara politiker, eh vad du bett om mamma tänka sig om
0: Først ville jeg vært nysgjerrig på hvorfor han var dritt lei. Altså, det handler om å forstå litt hva som ligger bak det ordet her. Det kan kanske være at det er Kanske det kan være noe med kollegaene, Kanske kan det kan være noe med rollen, kanskje er det noe på systemnivå, kanskje har det skjedd noe personlig. Vi kan ikke se på valg og karriere og utdanning som noe isolert. Det påvirker flere områder av livet. Det påvirker jo psykisk helse, det kan påvirke fysisk helse, økonomi, familie, nære relasjoner, personlig utvikling. Så for mig så hadde det handlet om å få, liksom, gå litt bak og forstå vad dreier dette her egentlig seg om.
1: Eh, men de fleste som går på videregående, da, som skal rett over i studier, eh, de har jo på en måte ikke så mye yrkeserfaring fra før. Hva, hvordan tenker man liksom, på hva man passer til når man ikke har prøvd noe som helst? Eh, og det
0: er jo et viktig poeng, for man snakker om å sortere kompetanse, og så er det jo noe med å forstå at kompetanse er ganske mye kompetanse handler om, ja, kanske vad du har av de formella papirer, men det handler i like stor grad om, like mye grad om hva er du har med deg av livserfaring, og så kan du si er du 16 eller 18, så har du kanskje ikke erfart så mye, men det har man jo, ikke sant? Så her handler det om å se på interesser, det kan være at du har fram fra noe flerkulturelt miljø, der ligger det noe styrker, det kan være noe med hobbyene dine, det gjelder å få kartlagt social kompetens sant? Menneskesyn, kommunikasjonsferdighet, det verdier, og ikke minst se på styrkene. Og det er att denna gruppen här som jag också nyligen har varit mycket dialog med så säger att vi känner oss så pressade vi känner at vi måste välja i livet. Ehm um, och så är det ju sån eh kanske lite flåsete och det snackas ju väldigt om men det er nog med det att vara lite nyskäri på vad det jag liker att göra. Vad är det jag har likt att göra hittills är det någon speciell faga är det någon info idrott som jag syns att är ser jag älskar att spela fotboll är det nog med mekaniken i hur då blir raskt ikvant är så mycket som har överföringsvärdi. Og det er jo også eh, fag i skolen som heter utdanningsvalg, hvor man på en måte skal lære eleven å bli bedre kjent med sig selv, sine kompetenser og sine forutsetninger. Og så tror jeg det er extremt viktig her å skille på hva er viktig og riktig for mig og hva er det andre mener er riktig og viktig for mig. Det er en sånn balans å navigere i, jeg tenker jeg, identitet, var en del av et fellesskap. Men først og fremst tørre å være litt nysgjerrig og være litt utforskende, Um, og det er en del karriereteoretikere, blant annet en spennende fyr som heter John Crumballs. Han sier det, hvorfor skal man vite hva man skal bli? Det er en sånn prosess gjennom hele livet. Vi må slutte å stresse med å sette oss alle disse målene, men heller lære oss å kultivere egenskaper som mot, omstillingsevne, fleksibilitet, optimisme, håp. Altså en del sånne ting som vi kan ha med oss gjennom livet, og vi vet jo aldri egentlig noen ting før vi har prøvd det. Men for å være konkret, så er det noe med å kartlegge og forske på egenskaper, interesser, Ehm kanske nog då at ut att gå på, kanske snusa lite på de tingena som som gör glad, där som du syns att är
1: Henrik, hvordan du valde du eh, utbildelse eller karriärväg är väl snarare lättare. För du har du har du tagit
2: jeg har, ta, jeg har begynt, men jeg ble aldri ferdig. Men, men det som jeg har fått lov til å gjøre veldig lenge, er å jobbe, og jeg kjenner meg veldig godt igjen som det som blir sagt nå. Fordi da, når man går på videregående og er som 16-17 år, så, så for det første har du et veldig snevel syn på vad som finns av yrker. Altså du tenker sånn, sykepleier, lege eller advokat eller, du tänker sånn, men uh, når jeg snakker med mine venner som jag gikk på skole med den gangen så jobber jo alle med et yrke de en engang visste at fantes den gangen men det er innenfor en retning som er riktig for dem mm. og det jeg uh, gjorde da jeg sluttet på videregående så begynte jeg å jobbe med forskjellige ting og merket veldig fort at jeg fikk en jobb hvor jeg var en slags sånn rådgiver, sekretær satt meg inne på et kontor og skrev på PC-en min jeg var ikke noen flink i den jobben og jeg trivdes ikke i den jobben, det var ikke noe galt med de som jobbet her og noe sånt, jeg hatet den måten resepsjon, hvor jeg hver dag så kom mennesker inn og ut hva mange små oppgaver som skulle løse underveis og det synes var kjempegøy og liksom, noe av det, ikke sant? det er ikke det at jeg dermed skal utdanne meg til resepsjonist, men det er noe med måten å jobbe på, jeg liker å jobbe sammen med mennesker, jeg liker at det er mange små oppgaver som kan løse dem for et stort prosjekt i et halvt år, det kan hjelpe deg ganske langt på vei da, i å finne ut hvor du skal gå og hva slags jobber du trives med
0: ja, og kan jeg skyte en ting, for det, nå er det liksom i tråd med både altså, kaosteori innenfor karriereverledning, og litt sånn som jeg inne på med Crumble, som snakker om happenstance, altså det er å tillate litt det uplanlagt å skje. Mm. At plutselig ennå må sitte der, så oppdager du det. Det er noe du kanskje ikke hadde optaget hvis ikke du hadde havnet der. Og, og det er det på en måte vite at veien blir litt til mens man går, og det er det å balansere konkrete mål eh, sammen med kanske ønsker og drømmer, og stole litt på at man kan finne ut av ting litt underveis også, karriere er jo ikke to streker under svaret. Mm. Så jeg synes det var så fint, rett og slett så fint det du sa med at da fant ut av det. Og så likte det, mm. og så bytte man litt og, og litt dette med at alle må ikke ha en dobbelt mastergrad heller. Å eh, stresse med det, jeg er jo snart ferdig med masteren min i karriereverledning. jag begynte da jeg var 34. Nå har jeg jobbet i mm. fagfelt i ti år, men jeg er sjeleglad for at jeg har hatt 10 år med praksis først.
1: Men hvordan fant du ut av det da, Elin? Hva du hva skulle bli, eller vad du skulle studere, før du begynte på karriereveiledning?
0: Nu det spørsmålet der, skal jeg si deg en ting som er helt vilt, apropos det jeg snakket med og hva som påvirker oss. Det var 13 år, som mistet faren min. Jeg har en voksen far, han blir 83 nå. Han var ganske voksen, han mistet jobben. Ingen sa noen ting mig meg i familien. Jeg skjønte at det var en sånn merkelig stemning der. Og så var det en natt, så hørte jeg det romstert i gangen, så jeg sto opp da, var på, i november og på vintern liksom lokket opp døra, og der sto faderen, ikke sant, i full påkledning. Så jeg bare, hvor skal du? Så han bare, nei, men go back to bed, han er engelsk. Og jeg er jo litt sånn rebelsk og masse til det, så jeg bare, nei, men da med jeg vite hva som skjer, skal jeg bli med? Og begynte å klepe meg, så han, du vet, og jeg har mistet jobben. Jeg har blitt nevemannet, jeg har ikke vildt å si noe til deg, jeg har prøvd å søke jobber, men nå går jeg med avisene på natta. O vet du, när jag la mig där 13 år gammal så hade jag ingen ord eller begrep for det jag håller på med idag, men jag huskar jag bestämde mig sån, jag ska eget 4 maj inne i 30 för att kan ingen sparka mig. Jag ska jobbe som leder, för då ska jag passa på att alle är ansvar för och som jobbar med maskade bra och jag ska hjälpa folk som mistar jobben sin och få tillbaka jobben. Mm. I sånt så allt detta här har ligget och ackumulerat, en bachelor i pedagogik, masse extra executive program på BI, lättheter en rätta mastern att ta. Klikket den på plass etter jeg har jobbet massor år med karriereveiledning og veiledning og eh, mye foredrag. Ja, Litt liksom sånn som du sa, Henrik, altså mennesker.
1: Mm. Men jag tänker jo nå, eh, vi er jo alle ferdige med å studere og har en jobb som vi trives med og sånne ting, eh, antar jeg i hvert fall. <laughs> og så er det da utrolig lett å si sånn, ja, men det året rinner sig. og... Mm. og det gjør du jo, men det er veldig irriterende å høre når du er på videregående, og når du er student det er mm. såpass kort er det siden jeg studerte og det husker jeg mm. så har du noe sånn konkret hvordan setter man sig ned på videregående da, og finner ut liksom, hvilken retning kunne jeg i hvert fall tenke meg å gå nå sier jeg for mig sett seg ned, skriv på et ark har du någon tips der?
2: i altså, hvert fall min erfaring da jeg snakket med en veldig flink rådgiver da jeg var ung, det var at han stilte meg et helt annet spørsmål enn det, for jeg tenkte sånn, skal jeg studere det, eller skal jeg studere jeg, ofte, sånn, hvilken by skal jeg studere i for eksempel, ikke sant, sånne ting som du var opptatt av men han spurte, liker du å sove lenger liker du å sove tidlig? Mm. Uh, ikke sant, sånne spørsmål som det er du, vil du være tilfreds med, kan du jobbe på lørdag synes du det er greit, eller vil du ha fri i helgene ikke sant, fordi bare sånne spørsmål kan hjelpe deg litt på vei uh, og jeg tror at litt for mange unge særlig sånn 16-17-åringer er litt for opptatt av den statusen et yrke har, eller hvilken titel blir det og sånn, i stedet for å tenke jeg jeg er jo utrolig flink til å løse problemer for folk, eller jeg liker å jobbe sammen med mennesker og noe sånt. Og da kanskje reiseliv er noe for deg, ikke sant? Et eller sånt da. Så, mm. så, så, så det er i hvert fall min erfaring.
0: Ja, og det støtter jeg. och så finns det någon veldig gode sider eh, som er på en måte forankret veldig godt. Eh, og det er utdanning.no der er det ekstremt mye interessant informasjon. Du har et jobbkompass hvor du kan klikke deg inn på masse forskjellige yrker, se hva lønn er, hvilke egenskaper, det er intervju med folk som jobber i yrkene, du har vilbli.no, det er mulighet å ta noen tester, og det må jeg bare si at hvis man tar noen av disse testene, så hadde jeg i hvert fall snakket med noen om hva resultatet ble. For det er jo litt mm. sånn at når vi snakker om på videregående og ta valg, og generelt som boksemennesker, og så bærer vi alle med oss sånne narrativer eller fortellinger om hvordan ting skal være, hvem vi er, vad vi er flinke til, vad vi er dårlige på. Um, jeg støtter dig i det du sier også, Nora, om å sette seg ned, rett og slett, pen og papir, litt sånn oldschool da, eller med Macbooken. Og, og som Henrik sier, så stiller sig selv noen av disse spørsmålene. Hvem er forbildene dine? Hva er du likte å lese når du var yngre? Hvem er det som... Hva inspirerer deg? Hvem er det du følger da, i og med at det er jo mye influensere og youtubere på gang? vad er det med de du følger som, som gjør at du føler? Hva det de har? Er det noen karakteristikker? Er det noe i forhold til interesse eller motivation At man må søke utover og gjerne snakke med de rundt seg. Men jeg også tror på å slå et slag for å sette seg ned, bli litt kjent med seg selv igjen, få unna litt av den støyen, og stole på sig selv og tørre å orientere litt innover også.
1: Mange vurderer jo ta et friår. år. Det ender vel ganske mange må gjøre også. Jeg tipper at Henrik har bedre kold på statistikken der enn det jeg har. Men er det en god idé? Eller burde man bare starte med en gang på et eller annet som helst, hvis man vet at man vil studere?
2: Altså, det, det som er, det, hvis du skal tenke helt sånn makro-samfunnsøkonomisk og for deg selv, så er det lurest å begynne med en gang. Altså, hvis du er motivert for det, og ha, ja, liksom, du vet hva du har lyst til bli, så er det lurt å komme i gang. Men veldig mange av oss, og jeg tar meg selv med en stykke, og tror det gjelder mange, har noe godt av oss ta et friår etter skole, bli litt nettopp, som i den siden, kjent med sig selv, på en litt annen måte. Jeg tror mange av oss vokser veldig opp av å flytte hjemmefra, det at du på en måte tar mer ansvar for deg selv så blir du også litt bedre kjent med deg selv så det kan være veldig, veldig bra vi så at antallet som tok det friåret nå da pandemien rammet var mye lavere naturligvis fordi det mange gjør er å reise jorden rundt eller så får de seg helt enkelt jobb og når det er jobber og ikke lov å reise sted, så skjønner jeg at mange da begynner å studere i stedet men, men det er klart at jeg tror det er en kjempefin erfaring å være litt ung også og det er også når man blir sånn gammal og får huslån og alle disse tingene her Tänk så fri du är när du är 19 år. Du kan göra vad du vill. Du har egentligen inga förpliktelser utöver dig själv. Och då kan du också för exempel jobba, spara lite pengar, resa till det land du alltid har drömt om att se, Bruke tiden riktigt gott också då. Mm.
0: Och jag och jag och jag stöttra och så hör jag ofta såna, ja, men jag klickar nog lust att bli på skolan och ta fri om men du vet jag får sån hull i seven. Och jag känner jag får helt sån utsläppt när jag hör hull i seven för det vet du vad livet sker. Og, og arbeidsgiver, ikke sant? Vi, vi må befri oss litt fra noen av de sånne rammen og, og fengselene ved at sånn er det. Hvis du har hull i CV'en, så får du ikke jobb, ikke sant? Hvem har bestemt det? Eller hvis du ikke tar høyere utdanning, så, så er du ferdig, da er du utenfor, ikke sant? Hvem er det som bestemmer disse tingene? Og da er det liksom å tørre å utfordre litt noe av etablerte, og det, å, og som Henrik sier, om det er å reise eller sitte hjemme og hekle, eller du har valgt å ta ekstra fri for å ta vare på barna dine, eller kanskje du har en sick relative, altså hva vet jeg, men der handler noe om å få fram at dette var et bevisst valg, og gjennom det har jeg lært, og følgende kompetenser har jeg tilegnet meg, som har overføringsverdi, kanskje til å håndtere et studie da eller till att fortsätta med en deltidsjobben efter studie eller och eh, och bruka det i møte med arbetsmarknaden eh, och arbetsgivare. Så jag tänker att eh, jag har liksom inte fått mening om vad som är lurta likhet. Jag har bara mött på extremt många som har startat på studier de inte ville, som enten har slitit sig igenom studierna, nästan ända på haldeprimerad med att få en jobb och få en jobb de verkligen gick drivs i. Och så har du de som har tagit ett skritt tillbaka och tänkt att okej, okay, detta må övre för mig. Og det handler jo litt om selvrespekt og tør å stole på seg selv også. Døra er jo ikke lokka fordi at du ikke hopper rett på høyere utdanning.
1: Men så tenker jeg samtidig at man lærer jo veldig mye av å begynne på et studie og eventuelt finne ut at det er feil, da. Gjør man ikke? Det er bare for å slå et slag for oss nerds som ikke tog et frigjør, som aldrig fikk bli PT på Bali. Du, definitivt,
0: men da handler det også om å... Um, og dette er noen sånne konkrete karrierekompetanser. Det ene handler om evnen til å forstå hvordan du tar valg. tränger du masse information Er du en som bare kaster ut i det? är du en som helst lar andre velge? Det å forstå hvordan du tar beslutningen dine, hva som gjør at du valgte det studiet, så handler om en annen karrierekompetanse som er mulighetsoppmerksomhet. Okay, vi jeg välger å tre tilbake nå, vilka andra muligheter åpner sig. Och så är det en ekstremt viktig kompetanse jeg må slå slag for, som er akkurat i tråd med det du snakker om nå, evnen til å håndtere overganger. Fordi hvis du starter på ett studie, men velger å slutte, så er jo det en endring. Og den ändringen den propulerer deg inn i en overgangsfase. Og hvis du ser, bare for å trekke inn parallelt i Corona nå, ikke sant? Vi snakker om endring i arbeidsmarkedet og, og endringer i folks liv. Det, det er litt sånn, endring handler litt om det som skjer utenifra, men utfordringen er at endringene propellerer oss inn i overgangsfaser som påvirker det psykologiske aspektet av mennesker. Så hvis du skal da velge på en måte å, å gå ut av det studiet, så må du tenke sånn at da må du slippe at du valte det studiet. Og så kanskje du er litt sånn i limbo, og vet ikke helt hva du vil, så må du tåle å hvile litt i det, for du kommer litt til den tredje fasen hvor du har kanskje reorientert deg, reetablert deg, fått puslet seg med brikkene litt annerledes. For det er mange som starter, men som ikke tør å slutte. Mm. Og det synes jeg er veldig spennende. Og så kan man jo si at her man stå i ting, og man skal fader ikke gi seg. Men det er den balansen mellom å kanskje av og til holde ut, og det å våge å, å slutte, da.
2: Så er det også på mange studier sånn at du kan begynne på noe, så finner du det ikke var helt ditt, men yes. du kan bygge videre på det du har lært. Altså du kan fortsette i forskjellige løper og retninger, og jeg tror mange studenter blir overrasket over hvor de ender opp ut fra hvor de begynte. Så, så det, hvis du er motivert til å begynne å studere, så er det nesten aldri bortkastet tid. Altså. Og i det fall så har du lært noe veldig nyttig om deg selv om hva du ikke skulle, skulle bli.
1: Ja, så blir det på en måte litt tydeligere over hva som finns når man først er inne i det universet, har jeg inntrykket i hvert fall da. Og så skulle jeg kanskje ønske at jeg visste om det universet litt tidligere mm. da jeg valgte. men det er liksom så mye nettsider og sånn som man ikke vet om. Ja, og så ikke
0: bare det, men ikke sant, igjen, det er ikke bare faget vi snakker om høyere utdanning eller utdanning, det er jo, nå er det jo litt spesielt da, med pandemien, men for å håpe at ting blir normalisert en eller annen gang. men det er jo det med nettverket i de olika institusjonene, det er jo sant, foreninger, det är jo ulike politiske partier, det er masse som foregår på et campus. Um, mm. Så det er ikke liksom bare nå er jeg utdannet det, eller nå får jeg meg med, med den graden, men det er alle de tingene du kanske også får i tillegg da, det, som også handler om sant, kritisk tänkning eventu å analysere dette med, noen, med akademiske språker, men det er mye annet enn bare fag også. Eh jag vet ju om folk som har gått ut med snitt i karakter C, men de har haft att att har varit så upptatt med foreninger och andra ting och har fått liksom verklig kremjobbne för de har valt att göra andra ting vid sidan av.
1: Men hvis du sitter och sammanligner hvis du har kommit så langt att du har kanske fem riktningar du tänker tänker på vad er rådet da for å liksom finne ut hvilke du setter överst? Da, da er du så heldig gjerne at du kan gå inn og se på studieplanen og se på fagen og sånn. Hva vil dere gjort da? Jeg,
0: jeg kan jo i hvert fall si en ting som jeg opplever veldig ofte, og det er at man blir litt sånn paralyzed by indecision». Og dette er det jo så forsket på. Jo mer valg vi har, og vi er jo ekstremt privilegierte med alle disse valgmulighetene, men det skaper en del kaos. Mm. Um, og har man virkelig klart å snevre ned til fem retninger man liker, ja, det er det helt rått. Uh, og da tenker jeg at da må man jo begynne se på, liksom som Henrik var inne på i sted, da, sant? Hvor, hvor er det de er lokalisert hen? Hvis vi kanske ser post-pandemi, kan du reise ut av landene? Um, kan du flytte? Sant? Da kan man begynne se på vilket driver. Er det ett langt eller kort studie? Er det andre ting campus tilbyr? Er det en deltidsjobb i nærheten? Så det er litt det der med å, igjen, selvinsikt, da, som er den, den fjerde karrierekompetansen. Nå har jeg disse valgene. Hva det jeg egentlig ønsker? Hva det som interesserer mig mest? Er det noe som er i tråd med verdiene mine? Er det noe av disse her som kan gi meg en konkret jobb jeg ser for meg i fremtiden? Er det noe her som er mer ullent? Hvem kan jeg snakke med? Kan jeg plukke opp en telefon til noen som jobber med noe av dette her, som har hatt en sånn type utdanning? Kan jeg ringe institusjonene, altså skolene, oppsøk informasjon, tenker jeg, hvis man skal velge i større grad enn å bare sitte på Mac'en og google ting. Ikke sant? Man må samle information gjennom å snakke
1: med andre også, og der er det mye gull, altså. Har du noen pro-canalyst-tips, Edrik?
2: Nei, jeg satt og noterte det nå, for dette her er jo veldig nyttig, egentlig. Jeg sliter litt med det selv, så det å få, det å nettopp tenke på den måten, tenke også på en måte hvor er utdanningen for eksempel, kjenner jeg noen andre som har jobbet med det, den type ting, er interessant. Så er det klart at dette er jo store valg å ta, men en ting jeg har lært er at hvis du har står overfor alternativet du ikke klarer å velge, skriv den ned på hver sin lapp, og så trekker du. Og det er ikke fordi du skal ta det du trekker, men du merker at du blir skuffet hvis du trak feil. Og det er litt sånn, ikke sant, for du klarer å eliminere bör ju det som se lite mer hvor det burde vart då. Mm. Men det är klart att detta är så tror jag också Elena en väldigt viktig poäng och det är att man må ikke tänka att detta er nu har jag förseglett skevnaden för alltid. Detta är det jag ska göra till jag blir pensionist och var odigge. Men hvis det är det du har mest instill så pröva det jeg på.
1: Nå ska jag ställa en fråga som du inte kommer till att like Elena, men kanske du kommer till att like Henrik. Är det någon studier man borde styre undan? bare fordi jobben ikke kommer til å finnes der,
2: men det er faktisk egentlig ikke det rett og slett fordi de studiene som det er få jobber på er også veldig vanskelig å komme inn på. Det er altså man prøver jo å tilpasse dette på en sånn måte at der for eksempel det å komme inn på teaterhøyskolen da det er veldig veldig vanskelig. Hvorfor det? Fordi det er ikke så mange skuespillere som får jobb heller. Hadde vi hatt et stort stort behov for skuespillere, alle hadde teater i stua liksom, så ville det jo vært mange flere som også ble utdannet som skuespillere. Så sånn sett så er det ikke en sånn studie som du ikke bør velge. Men på denne utdanning.no, som Elaine snakket om i sted, så er det jo også mulig å se hvor mange som har fått jobb som er relevant etter så så lang tid, så det er verdt å sjekke det. For det er jo dumt å ta en utdanning som du kanskje synes er veldig gøy, men hvor det er veldig vanskelig å få jobb, for det er bare de aller beste som får det. Så, så det er verdt å bruke som noe av når du skal velge studie. Det er å se hvor lett det er å for eksempel få jobb. Da.
1: Jeg har bare litt inntrykk av at de der studiesidene, de er ikke så flinke til å formidle hvor mange som får jobb
2: studie siden er det kanskje ikke det. det er derfor vi har et eget sånn det høres kjærlig som et direktorat da, men det er noe som heter Kompetanse Norge som rett og slett jobber med dette med etter- og videreutdanning for folk, informere på en god måte. De har også laget en egen skal ikke gå i lei i næringene, men de har også laget en egen karriereveiledning som er som du kan ringe til, som det sitter en 19 karriereveileder i Tromsø som også svarer på chat og gjør sån ting. Så det er fullt mulig å få hjelp og, og liksom i hvert fall litt veiledning på hvor man bør gå da. Men det er også ganske mye informasjon de deler på denne utdanningspunkt noe, hvor du kan se hvordan det har gått med studenter tidligere. Og så er det en ting tidligere som er vanskelig, og det er at hvis dette hadde vært en podcast fra 1965, så ville jo ikke jeg sagt jeg ville blitt oljeingeniør. Det er nok det lureste nå. For det var i 1969 vi oppdaget at vi hadde olje i Norge. Så, så det, er noen, det er veldig mange ting om fremtiden vi ikke vet. Og derfor så kommer høyere utdanning til å handle mye mer, og forsovet også skolen vår og videregående skoler til å handle mer og mer om det å lære og lære, tilegne seg kunnskap, være på en måte fleksibel for en verden som endrer seg. Det kommer til å være veldig så viktig.
0: Ja, og jeg har lyst til å, å, å skyte inn, og du går overhodet ikke meg i næringen. Jeg har hatt Kristin Jensen, senior og fra Kompetanse Norge, på podcasten min for å snakke om tilbudet som nylig ble lansert. www.karriereverledning.no Gratis karriereverledning på chat og telefon, og så har du jo gratis ja. karriereverledning på alle de offentlige karrieresenterne. Det er til med linka mm. resurser til det på begge sidene som jeg har. Så det er high five, altså. og kompetanse har jo også, kompetanse Norge har også fått på plass et nasjonalt kvalitetsrammeverk for karriereveiledere også, som beskriver mm. ulike kompetansestandarder. Eh, så det er det ene, og det andre jeg har lyst si, man snakker om studier og styrer unna, så er jeg så glad for at du sier det du sier, fordi eh, du er jo en mann som kanskje mange ser opp til, og så du sagt at jeg synes ikke du skal ta oss og det, så er det noen som tenker, ok, men så var det kanske drömmen då till Per Larck med det där Trino ta akkurat det studiet som någon mm. nå fortalt det här är inget hopp. För jag tror det handler om som vi har snackat om också, inte bare vad du får under studien, men vad är det du får att tilläggskompetenser? Vad får du ha nätverk? Vad slags kompetenser får du som har överföringsvärdi? För visst jag skulle sagt att du må inte ta det studiet och inte ta det studiet, så är man ju med i alla i mitt hoda på liksom knus någon drömmer eller bestämme lite som sånn, disse narrativene vad som er grejt och gick att välja. Och då tänker yeah. jag sån, "Om någon säger till att du bestyr under den jobben för vi vet att den ryker om 3 år, ja ta den utbildningen då. Och kanske jobb mm. med det i 2 månader. Mm. Do what you love och så får du heller ta och hantera den övergången och se på allt det du har
1: fått med dig och bringa med dig det vidare over i något annat." Mm. That's life. Er det så sånn at det är väldigt många jobb som man tar utdannelse til nu som det ikke kommer till att eh som mycket kommer till att i framtiden
2: Nei, altså, som ikke kommer til å trenges. Jeg tror eh, det vi ser er at utdanning blir viktigere og viktigere for de som skal ansette folk. Altså, det å ha noe form for formell utdanning i bånd, det tror jeg er ganske viktig. Eller eh, det vet vi. Også fordi den digitaliseringen som skjer nå, den gjør at veldig mange av de jobbene som man vanligvis kunne gå til, liksom, du kunne egentlig gå og banke på døra på Hydro i, i lokalmiljøet ditt og få jobb som 16-åring før i tida. Nå er det litt sånn at eh, du må ha en utdanning i bond, så kan man jo spørre seg litt, som Helena er på, om det har gått på, inflasjon i det også, at du må ha bachelor, må ha master for å søke. Det er ingen som spør hva du har master i, men at du har master er liksom et kriterie for å søke på jobben. Så det tror jeg nok er noe som vi også kommer til å tenke mer på, nett nettopp det å for eksempel mm. opprette disse fagskolene som vi nå styrker veldig, som er på en måte en høyere yrkesfaglig utdanning, hvor du ikke trenger å måtte gå inn på et universitet og lese en nisje, liksom. Du kan gå inn og lære det faget du kan. Mm. Det tror vi kommer til å se mer av hva man trenger, da.
0: Ja, og det synes jeg er helt nydelig, fordi jeg får stadig henvendelser av folk som har en dobbelt bachelor, eller tatt en bachelor og nesten en master. Ja, hva mer utdanning skal jeg ta? Jeg kommer meg ikke inn i arbeidsmarkedet, jeg har ingen erfaring, det er ingen som vil ansette meg, hva gjør jeg, ikke sant? Så man utdanner folk i fleng, og jeg er for høyere utdanning, jeg på med det selv, men høyere utdanning er ikke nødvendigvis for alle bestandig. Så det å liksom finne ut av, som du sier, litt dette med å styrke yrkesfag og yrkesfagsskolene, og samtidig så skal jeg sende en liten sticker til en del arbeidsgivere som ikke er bestandig helt, tror, vet hva de gjør når de setter sammen stillingsannonser. Det ser jo ut som du skal ha supermann eller superwoman, ikke sant? Du skal håndtere sju arbeidsoppgaver, det er 15 personlige egenskaper, og det er så mye greier du skal gjøre at man tør jo knappt å se på, så kanske du huker av tre-fire ting og så tør du ikke søke ekstremt mange av de som henvender seg til meg nå opplever både i markedet og på egne vegne at det er aldrig nok utdanning, nesten litt sånn allmenn kunnskap om kompleks, man blir aldri ferdig. Mm. Og det er jo ikke noe god følelse og det er heller ikke noe god følelse å ha studert i fem år da, bruke to år på å få sig jobb.
2: Nei, och så är det bara värt att lägga till att eh som vi riggar oss om nu så er det ju också sånt att du skal studere i 5 år och så jobbar ut och blir pensionist. Vi kommer til att utbilda oss lite genom hela livet, inte sant? Mm. Och det, det kommer inte vara ett jämpelångt löp och plus sitter du på studenthybel og spiser nudlar som 50-öring. Det är ju inte Men det kommer att 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 etter fem år og så videre det er, det er noe som jeg tror vi kommer til å vende oss til at universiteter og høyskoler og fagskoler går vi litt inn og ut av det er ikke et sted hvor vi tilbringer ungdomstida og så er vi liksom ferdig med utdanning
1: Jeg tror det var det beste tipset jeg fikk som student jeg fikk det selvfølgelig alt for sent det, jeg var vel liksom ferdig med masteren da noen var sånn åja, nei, men du kan jo ingenting nei, nei, det er ikke det du lærer på studiene da lærer du liksom bare å lære deg ting og så skal du begynne å jobbe og da lærer du det skulle jag gärna visst litet för. men jag skönte ju det, där började jobba att det liksom sånn, du blir specialiserad eftersom vad du får jobb. Mm. Og så får du kursing och allt det där. Men jag har sett på någon tall som SSB har lagt for ditt departement i Henrik så du känner dem säkert ändå bättre, men det var en ting jag så där och där Kommer det jo frem at det som kommer til å vokse mest etter spørselen av er folk med mastergrad. Er det sånn at alle må ha master i fremtiden? Må alle som skal søke seg inn på høyreutdannelsen og belage sig på å ta en master?
2: Nei, og dette, dette er jo ikke fordi SSB sier at det burde være sånn, men de anslår det utifra hvordan utviklingen har vært, at det kommer til å være en forventning om at du har ganske lang høyreutdanning på flera av de jobbene som før man ikke har det samme kravet på. Så mener jeg at det er et mål at ikke man skal ha det kravet. Altså jeg mener jo at vi må gjøre noe med samfunnet vårt som gjør at det er mulig, nettopp som jeg sa i sted, å utdanne seg litt gjennom hele livet, bygge på den kompetens man har. Også fordi verden forandrer seg så mye att du kan jo studere i ti år, og så begynner du å jobbe, og i løpet av ti år til så har du blitt utdatert det du har lært på studiet. det ting forandrer seg så raskt. Så vi må tenke helt annerledes. Så, så sånn sett så håper jeg ikke at det blir tilfelle, at det ikke, man må og det er ikke alle heller som er, inne som er innstilt på å gå en lang utdanning. Det är en helt egen måte å leve livet sitt på og jobbe og lære på. Og mange av oss lærer også veldig så bra ved å jobbe, ved å bruke henna og ikke bare hodet, sånne som det. Så vi må være fleksibelt på sånne ting. Men det SSB anslår er att utdanning kommer til bli viktigere i fremtiden, og det tror jeg er riktig.
0: Og så ser man jo litt sånn der trekkene fra de postmoderne samfunnene nå, økt globalisering, økt teknologi, økt usikkerhet og uforutsigbarhet lite dette med boundaryless jobs også, det er jo ikke sånn at du sitter på tog i tre timer og pendler, nå er det jo i hvert fall hjemmekontor på folk, og måten vi jobber på, måten vi kobler oss opp på, måten vi samhandler med andre land på, så det så mye som har forandret seg på ganske kort tid mm. um, og akkurat det som du beskriver i forhold till livslang læring och det å mestre livet er jo ting som er nedfelt i skolen och i rammeplaner, i barnehagen altså dette med å trener på å lære og mestre gjennom hele livet. Og, og jeg har lyst til å si igjen at dette liksom med karrierevalg og jobb, og det er ikke to streker under svaret på like linje som det er ikke to streker under svaret å være et menneske, men det er noe med når man står i valg og liksom eh, trener på å se litt det hele bildet da. Mm. Det, det, det kan være noe nøkkert samtidig som man også tenker, hvordan er det akkurat nå og forholde seg til virkeligheten sånn som den er nå, men samtidig ha noen tanker og planer om fremtiden, men ha en sunn kombinasjon. For jeg tror det er hvor mange sliter når vi snakker om dette her, det er man setter sig ofte mål som er utenfor ens kontroll. Så sett at jeg har tatt et eller annet studieløp, da, og drømmer om å jobbe som et eller annet, så er det ikke jeg når jeg er ferdig med studiet som bestemmer om jeg får den jobben. Det er jo arbeidsgiveren som sitter på andre siden og beslutter. Så jeg må forstå at jeg kan ta ansvar for hvordan jeg kan vokse som menneske, hvordan jeg kan bidra, hvordan jeg kan utvikle mig. Så jeg må sette mål for mig som menneske så sånn at jeg har det godt, kombinert med å tørre å sette meg disse målene som er utenfor min kontroll, som jeg kan påvirke indirekte. Da oppleves det ikke så meningsløst eller så vanskelig hvis man kanskje ikke får den drømmejobben for første forsøk, da. Sånn, men att det är att det kontinuerligt kunde träna på att vara flexibel och justera mål och planer netto för världen är i förändring och det dyker plötsligt upp yrken ingen hade tänkt på ikvant om 4 år. Se på influencerna. Mm. De ja. är de som spådde det för 30 år sedan ja, liksom.
2: Sant. <laughs>
1: Vi har en i Voksenpoeng som heter Min kjepphest. Hva er deres kjepphester på å velge utdanning? Henrik, du kan begynne.
2: Ja, min, min kjeppest er det samme som jeg sa litt innere at jeg tror man må finne et yrke som passer til det livet man ønsker å leve altså jobb er ikke alt i verden du skal også kombinere det med privatliv, og det å ha en jobb du ikke føler at du trives i for, si, for eksempel fordi man jobber på en annen måte man trives best med, det tror jeg gjør en, at du ikke har det så veldig bra og to, at du ikke gjør noe særlig god jobb så hvis du har lyst til å gjøre en karriere og så få til noe innenfor en sektor eller sånt, så tenk først på liksom hva slags Hvilken type jobb er det jeg passer til? Hvis du liker være, eller ikke liker å stå opp tidlig om morgenen og ikke liker mennesker, så kanskje ikke flyværtidene er jobben du ska bli, ikke sant? Men, men så, så tenk litt sånn, i stedet for å forelske deg i et yrke eller en titel, tenk på hvordan du ønsker å leve livet ditt etter skjøtt.
0: Elaine, hva med dig? Du er eh, en kjepphest, og det er blant annet dette med å være bevisst, den forforståelsen eller vad vi bringer med oss in i valgene våre. Hvem er det vi lar påvirke oss? Altså det å kunne være bevisst på hvilke krefter, hva er det vi leser, hva er det vi ser, hvem er det som har fortalt oss ting, hvorfor, hvorfor er dette viktig for meg? Det å tørre å stille seg selv de gode og åpne spørsmålene, tørre å gå i dialog med de rundt som sier, ja, men dette er lurt for deg. Ja, hva er det som gör att du tänker det? Fortell. Det å tørre å gå i kombination sammen med når man står i dette här och som jag har sennlendingsvis også, göra det lite mindre allvarligt. Ja, detta er krävande och det kan vara vanskelig, men ju mer vi forteller oss själva att det blir det ju vansligare blir det. Så det är att ha lite lätthet och och lek och kanske se på det som om lite avant än att detta är det valget du ska ta för resten av livet. Finna ut vad som är dina subjektive kriterier för hur du har lust till och meningsfulla din karriär och pröv i mindre grad och och liksom hur på vad
1: alla andre tänker och menar att du ska göra. Stol på deg selv! Okej, okay, det er mye info her, men jeg skal prøve å oppsummere. Først og fremst, dette valget virker helt sykt viktig, men du har ikke låst deg til det du velger nå. Det går an å bytte studiet uten å miste veldig mye tid, og da har du jo også funnet ut av hva som ikke funker for deg, og kanskje blir lettere å finne ut hva som faktisk funker. Ellers er det heller ingen krise med friår? Kanskje det å jobbe eller reise en liten stund gjør det klar for å være deg, du er og vad du liker. Ekspertene her ville snakket med de rundt dig, men ikke heng deg alt for mye opp i vad andre mener. Prøv å tenke på både vad du er interessert i, verdien dine, egenskaper, hvilke fag du kanske synes var mest spennende på videregående. I tillegg til hvordan du trives med å leve, liker du stå opp tidlig, liker du å jobbe med andre eller alene, Vill du ha fri i det er ikke noen stor fare for at du studerer noe som gjør at det er helt krise å få jobb på. men SSB antar at flere kommer til å trenge en høyere utdannelse fremover. Du kan også sjekke utdanning.no og karriereveiledning.no for å finne ut mer om for exempel lønn, men også hvor mange jobber som finnes innenfor det du lurer på om du ska studere, og der finner du også ut väldigt mye mer. Så, Antar man også at videreutdanning blir mer vanlig, så igjen, ingen grunn til fortvilelse over å velge feil. Arbeidsplasser kommer også til å vite vad du må kunne når du først er inne. Så då ordner sig. selv om det er utrolig irriterende å høre når man er stresset for å velge retning og karriere. Så kommer det også litt flere episoder da, som skal hjelpe deg videre innenfor litt spesifikke retninger. Har dere noe å legge til eksperter, eller var det en grei oppsummering? Vi snakker om å kartlegge og finne ut av vad du vil. Bla bla.
0: Men det er jo like viktig å se på hva du ikke vil. Hva er begrensningene dine? Altså, liker du ikke matte? Ja, hvorfor skal du ta noe som... Hvis ikke det er greia di, sant? så kanske begynne i den retningen nå. Hvis du er helt blank og ikke aner Vad du er interessert eller vad du vil, eller hvem du er. Ja, hva er det du ikke liker da? Det kan være et sånt utgangspunkt å starte i, og så bare utforske derfra. Så vil du med sannsynligvis ende opp med å finne et eller annet og her er stikkordet nysgjerrighet.
1: Tusen takk for at dere kom hit i dag, digitalt. Elaine Blum, karriereveileder, og Henrik Asheim, forskning- og høyreutdanningsminister for Høyre. Produsent idag det var Sunneva Glessing. Og hvis du vil se mer i noll som du ikke nødvendigvis hører i podcasten, så må gå og følge oss på Instagram. där heter vi Voksenpoeng med Nora.